1: Se están comprando mascarillas con una válvula de filtrado y que esa válvula en realidad lo que hace solamente proteger a la persona. Que la utiliza, pero al momento de que sale el aire por esa válvula, si estás enfermo, salen también los virus. La recomendación es utilizar cualquier tipo de cubrebocas para la población, doble capa de algodón, lo hemos, pero que esté completamente liso. Pero
2: únicamente vamos a estar comerciantes puro establecido. En el grupo de WhatsApp somos como 140 más o menos. ¿Sí? Miren, la idea es vender lo que nosotros ofrecemos en nuestros negocios con ofertas. Obviamente, vamos a meter ofertas en un solo punto pues
3: tenemos que hacer algo y estar unidos. mejor que ese no se quede aquí. San Luis, pues sí lo tienen ahorita como foco rojo, ¿no? Pero este, nosotros estamos afortunadamente bien. No ha habido contagios en los sitios digamos de lancheros o de habitantes de parajes. Aquí en valles pues tampoco hay un incremento alarmante, pese a que los antros siguen en, en la misma tónica de sobrepasar los, los cupos, ¿no? Los límites. Sí, nada más que como eso le corresponde al algún... mundo
4: ¿Es cierto? Hay cuatro personas registradas para el cargo de la gubernatura, siete para diputaciones y ocho para los ayuntamientos. Estos diferentes tipos de elecciones tienen periodos diferentes para que ahora se aboquen a recabar el respaldo ciudadano. Seguramente van a encontrar personas solicitándoles el respaldo ciudadano porque todas estas personas aspirantes deben reunir el 2% de respaldos.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Hoy me vine de rojo porque hoy es primero de diciembre y empieza la Navidad, ¿no? ¿Cómo están, Rogelio, Roberto? Buenos días. Hola,
6: buenos días, Roberto. ¿De qué te
5: Rogelio? No, me
6: viste. ¿Te quitaste realidad?
5: el suéter? ¿Te quitaste el suéter? ¿También no, venías de rojo?
6: Es que eh, yo dije, es la señora de Santo. <risa> Digo yo, porque también existió la señora de Santa. ¿A poco que sí? Le ayudaba Santa Claus. Ah. Bueno, es que hay que mantener la fantasía. ¿no? Sí, claro. Lo pienso. Y fíjate que hoy, este, pues hay que iniciar de buen humor, como siempre, pero eh, queremos expresar, porque así nos lo hicieron llegar hace unos instantes a través de nuestra línea. Sí. Eh, el saludo para todo el personal del laboratorio de Liste, porque hoy es día del químico. De parte de las familias Velázquez Hernández y Almaguer Velázquez, pero a todos los químicos de todas partes, eh, por ejemplo, en el Sanatorio Metropolitano también hay, en el IMSS, en, eh, en el hospital. Eh, hay quienes tienen sus laboratorios, laboratorios, por ejemplo, la, la química, química Fabiola socialista. García. A quien un saludo. damos un saludo porque siempre está en sintonía, ¿verdad? Sí,
5: sí. siempre es una fiel seguidora a, esto, a esta programación de la gran compañía y Radio Mensajera, así que, química, pues, enhorabuena.
6: Y hoy tienen un gran papel. Sí. Porque. Y pues ahí les envían a las personas para que les realicen los análisis y descartar incluso la enfermedad del COVID. Sí. Esa es una. Y la otra, ¿se empata Olga también con este Día Mundial de la Lucha
7: contra el SIDA? Sí,
5: hoy primero de diciembre. Pero eso así viene es. de rojo también. Sí, así es, ¿verdad? También. ¿Así? No, pues es que hoy es diciembre ya, ¿no? A partir de hoy es este mes tan bonito y tan hermoso. Sí, claro. que es diciembre, ¿verdad? Para, para muchos, pero bueno, hoy de manera diferente, que por ahí la Organización Mundial de la Salud te invita a muchas cosas, ¿no? Para que pues no vengas a visitar a tus familiares si eres de fuera o si tienes algún síntoma, que mejor te quedes, que no te arriesgues ni arriesgues al resto de tu familia. Y pues bueno, esperamos que dice, podamos salir bien librados de esto. Sí
6: le comentaba ayer a la encargada de dirigir los destinos de esta empresa que eh, ya se dice o se informa que los primeros que van a ser inmunizados van a ser los jóvenes con esta vacuna contra el COVID, precisamente para que ellos no contagien a las papás y a los abuelos. Sí. Y ya posteriormente se hará con la gente vulnerable o la gente de edad, y eso nos ayuda mucho. Eh, lo que sí también habrá que reflexionar, Olga, que pues ya ves que los 24 o los 31 de cada año nos reunimos, pues va a faltar alguien en la mesa, sí. va a, digamos, anotarse la ausencia de personas que no liberaron esta lucha, no tan solo contra el COVID, sino contra cualquier enfermedad. Entonces, este, pues será diferente, pero lo que no debe perderse es la fe y la esperanza de que pronto este, todo se compondrá.
5: Así es, no. así es, eso es lo primordial, tener la fe de que todo saldrá bien, y pues bueno, de 4 grados centígrados en San Luis Capital, así amanecieron Uno,
6: uno en, en Real de 14, Fíjate, no, ayer hombre. estaban a 11 en Quilitla, Sí. ¿No sí me quiero imaginar que hoy amanecieron como
5: a 6 Sí, La, claro, verdad la que Trinidad, sí. que saben estarán, pues sí, se comuniquen con nosotros Sí, verdad, el saludo allá a la Trinidad Que sabemos que nos escuchan Así que, pues bueno, de esa manera arrancamos Este último mes de este 2020 Que ya todos están diciendo Ya que, se, que vaya, se vaya, ya que se termine <risa> Hay de ustedes y festeja el año viejo ¿eh? Mira, donde me
6: hasta nos van a traer Nuevos este, gobernantes
5: Sí, también, verdad, este... tendremos nuevos gobernantes En todo el estado, así que Bueno, esperemos que nos vaya bien Y a este último mes de este 2020 y bueno pues las recomendaciones pues aquí las tenemos donde la doctora Mónica Liliana Rangel, secretaria de salud, reitera que el uso de cubreboca eh, distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de gel antibacterial son las mejores medidas de protección para no infectarnos por el COVID-19. Recalcó que la mejor mascarilla no es la que tiene la válvula porque si esta la usa un paciente enfermo puede infectar a los demás, por lo que es mejor hacer uso incluso de las de tela que son fabricadas en casa. Y aquí habla al
1: respecto. Se están comprando mascarillas con ...una válvula de filtrado y que esa válvula en realidad lo que hace solamente proteger a la persona que la utiliza... ...pero al momento de que sale el aire por esa válvula, si estás enfermo, salen también los virus. La recomendación es utilizar cualquier tipo de cubrebocas para la población doble capa de algodón... Lo hemos, ...pero que esté completamente liso, que no tenga ningún espacio por el que pueda salir el aire...
5: Detalló que la zona metropolitana es el área que mantiene la pandemia activa, por lo que este 12 de diciembre próximo debemos de celebrar la tradición de la Virgen de Guadalupe en casa. No vayamos a la iglesia en peregrinaciones porque podríamos ponernos en riesgo de contagio y pudiéramos por esta circunstancia regresar a semáforo rojo, así añadió la funcionaria.
1: Sabemos que hay tradiciones donde nuestra fe nos lleva una peregrinación o una visita para agradecer. Pero hoy lo que tenemos que agradecer es que estamos vivos, que tenemos la posibilidad de cuidarnos, que en casa no exista algún paciente que tenga secuelas por COVID-19 o que haya fallecido, y eso lo podemos hacer desde casa. Agradecemos a todas las autoridades eclesiásticas que se están sumando a este esfuerzo. Estamos observando este enorme impulso a contener est estas pregnaciones, a contener este tipo de tradiciones muy, muy importantes, pero también muy importante conservar la salud.
5: Miguel Lutz Steiner, vocero del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, dijo que el estado ha superado las mil pruebas de pues, del COVID para detectar lo que es este esta pandemia desde que inició la pues esta situación, lo que nos pone entre los estados que más hacen por cada millón de habitantes estando eh, 8.147 arriba del promedio nacional, permitiendo al estado seguir buscando más casos para llevar el control.
7: Y en más información a un año de que inició el programa de reforestación, el ayuntamiento sigue sin poder concluirla, debido a una serie de circunstancias, declaró el director de ecología, Fernando Domínguez Córdoba. Uno de los principales motivos fue por la gran cantidad de árboles que se secaron, de los cuales aún están pendientes de reemplazar alrededor de 300 ejemplares.
8: Este, bueno, justamente estamos recibiendo un reporte de, de los árboles, seguimos con el tema de la de las garantías, el proveedor, o bueno, estamos dando el checklist hasta que el árbol no está visiblemente vivo, que, que las hojas estén, este, que estén brotando, hasta entonces se está dando por bueno ese árbol.
7: De los ocho árboles que se anunciaron en el arranque del programa, domínguez Córdoba dijo que solo serán 1100 los que finalmente se siembren.
8: 740 ejemplares, faltan todavía 330.
2: ¿330? ¿No uh -huh. se completó
8: esta reforestación? Bueno, se completó, pero bueno, es, es, traemos el tema de la reposición. No, 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 no eran no, 1.100 árboles. En, en los mismos lugares en donde están, sí. Sí, sí, a reserva de que si evidentemente están en un lugar en donde pudiera lesionar alguna estructura o, o que esté muy cercano a las líneas eléctricas, pues se optaría por...
7: Sin embargo, en el mes de abril, el entonces director de ecología, Gerardo Morales, había dicho que llevaba sembrados 1.500, 400 árboles menos.
6: En más noticias, con la intención de aumentar sus ventas, que se han visto severamente afectadas por la pandemia del COVID-19, comerciantes establecidos independientes de la Cámara de Comercio en Valles, instalaron un tianguis navideño durante todo el mes de diciembre. Arnulfo Jiménez, quien integra el grupo de personas que pondrán en práctica esta estrategia de ventas, esternó que se contempla rentar un espacio con las dimensiones que garanticen la sana distancia y que cuente con un espacio donde sus clientes se pueden estacionar. Indicó además que pretenden poner en venta todo tipo de artículos que van desde ropa, regalos, muebles y equipo electrónico, ofreciendo eh, productos de calidad y con garantía para sus clientes. Uh -huh. Pero únicamente
9: vamos a estar comerciantes puro establecido. En el grupo de que tenemos somos como 140 más o menos. Mire, la idea es vender lo que nosotros ofrecemos en nuestros negocios, con bueno, ofertas obviamente, vamos a meter ofertas en un solo punto, entonces pues tenemos que
6: hacer algo y estar unidos, lo mejor que ese dinero se quede aquí. Manifestó que de ninguna manera quieren invadir las calles como el comercio informal, por lo que pondrán en práctica esta estrategia de ventas donde se tomará en cuenta solo el comercio establecido local.
5: Esperemos que así sea, ¿No? Todo sea por esta situación, ¿No? Que también les ha afectado mucho en lo que se refiere a sus ventas a los comerciantes formales. El representante del gremio hotelero en la zona Huasteca, Carlos Solares, manifestó que existe la confianza de que tendrán un buen cierre de año, alcanzando un 50% de ocupación en sus establecimientos, lo que es mucho para ellos en estos tiempos de pandemia. Indicó que por el momento algunos hoteles eh, han alcanzado hasta el momento el 20% de reservaciones, porcentaje que... Esperan se incrementen los próximos días. Refirió que han sostenido acercamiento con la Secretaría de Salud, Mónica Liliana Rangel, quien ha eh, pues reconocido que los prestadores de servicios turísticos están cumpliendo con las normativas sanitarias, por lo que en caso de no registrarse incrementos eh, de COVID-19 en la zona huasteca, el Consejo de Seguridad de Salud no ordenará el cierre de los espacios. Recreativos.
3: Esperamos que la gente se anime a venir, más ahora que ya tenemos la certeza de que no va a haber cierre, de que se va a mantener mientras mantengamos también los números, ¿no? que no haya incremento en los contagios. Hablando con la doctora Mónica, nos había prometido que iba a tener muy en cuenta la cantidad de casos de cada región para semaforizar por regiones.
5: Indicó que si bien la capital del estado está considerada como foco rojo en contagios en la zona huasteca, la incidencia baja y si se siguen los protocolos sanitarios de manera correcta, pues así seguiremos. Escuchemos.
3: San Luis, pues sí lo tienen ahorita como foco rojo, ¿no? Pero este, nosotros estamos afortunadamente bien. No ha habido contagios en los sitios, digamos, de lancheros o de habitantes de parajes. Aquí en Valles no tampoco ha habido un incremento alarmante, pese a que los antros siguen en, en la misma tónica de sobrepasar los, los cupos, ¿no? Los límites. Sí, nada más que como eso le corresponden al municipio,
7: Continuamos con más tentativamente el próximo miércoles el director general del CONALEP en el Estado, Mario García Valdés y representantes de la Cruz Roja de Tamuín. Firmarán un convenio de colaboración, informó el responsable del plantel en Ciudad Valles, José Luis Hernández Hernández. La
3: presidencia de Tamún y la cláusula de Tamún en relación al apoyo con pasantes de la carrera de Enfermería General para que puedan realizar sus servicios de la pasantía, que le da derecho ya cuando culmine a lo que es la titulación y ya eso no en su carrera. Todavía vamos a poder detallar detallitos sobre eso porque todo por trabajo de la de Tamún.
7: Comentó que aún no se ha definido el lugar ni la hora, pero habló de la buena relación que existe entre las diferentes dependencias y resaltó que es importante que ante la contingencia los alumnos puedan prestar apoyo y que les sirva en su preparación. Por otra parte, confío en que las circunstancias de la pandemia o el semáforo no cambien y de esta forma sea presencial el servicio de los pasantes y no virtual. Sí.
0: En la opinión la voz del analista Marcando la diferencia CB Noticias
5: Y bien amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de CB Noticias, y bueno, pues hoy tenemos como todos los martes el gusto de saludar eh, al licenciado Gustavo Puente Estrada, que hoy nos hablará de temas muy interesantes, que pues nos eh, estará hablando en etapas 40 años, dice, que han pasado, y cómo hemos vivido el desarrollo económico en el país, y pues en esta mañana lo saludo. ¿Cómo está licenciado? Un
9: gusto tenerlo en este espacio. Igualmente, muchas gracias, muy amable, me da gusto y, y veo que también eh, ya están entrando los, los los ciclos fríos Aunque el invierno entra el día 22 de diciembre, pero ya estamos a final de otoño, faltan unas semanas Y ha eh, amanecido gran parte del país, inclusive ustedes deben estar ahorita como a 16 grados Veo ahí algunas personas que traen esos gorditos tejidos y guantes porque si hace 16 grados y con abrigo deben estar congelándose pero la realidad es que es un ciclo económico también ¿eh? Las personas que fabrican suéteres, chamarras, abrigos tienen que vender ahora ¿eh? si no hace frío, no van a vender, entonces tenemos que pensar que el frío es bueno, mata las plagas en el campo y todo tiene su, su principio y su, y su finalidad pero ahora hablando sobre el tema que nos compete es 40 años, haciendo un recuento de Miguel de la Madrid a la fecha, pues hemos tenido muchos altibajos, ¿eh? Miguel de la Madrid le toca en su sexenio, que fue de 1982 a 1988, aquel aquel gran fraude que fue la cuando cae la bolsa mexicana de valores. A la gente la engañaron, diciéndole que, eh, les daban eh, eh, utilidades hasta del 500%, 500% de utilidad, de interés, mientras que el país en los negocios daba solamente el 20%, pues llegaron a reunir 450 mil cuentavientes, y cae la bolsa de valores, y solamente aprenden a uno de los bolseros, así se les llamaba a los que operaban los casas de bolsa. ...y todos los demás se hartaron de dinero... ...muchos de ellos son los que compraron después los bancos... ...y ese fue uno de los grandes fraudes que hubo en la época de, de Miguel de la de, de la Madrid... ...posteriormente entra eh, Carlos Salinas de Gortari... ...donde pues también se tienen eh, algunos, algunos puntos de que crece la economía... ...y lo bueno de ese sexenio, lo, lo que yo veo es que entra el primero de enero del 94 1994 el Tratado de Libre Comercio empieza con él en 1994 es algo que cambia sobre todo la industrialización en el país se tiene que modernizar y tiene que crecer y entonces las exportaciones ya no son tanto petroleras sino que el último año de su sexenio ya nada más representan el 15 por ciento cuando anteriormente el petróleo representaba el 50%. Eh, después de Carlos Salinas, entra Ernesto Zedillo Ponce de Leon, y León, el y el 20 de diciembre, a 20 días de haber entrado, cae la, la devaluación más ingrata que hemos tenido en, en el país en la época moderna. Una devaluación que duró no solo 1995, sino muchos años más, a la industria de la construcción le afectó muy severamente había un, un, una estructura eh, económica eh, que se había hecho que se llamaba FOAPROA, era un fondo para proteger a los bancos pero eso sirvió solamente para para que esto era otro gran fraude porque el FOAPROA que se fundó, se creó en el 90 pues a partir de, de esta caída en 1995 eh, incluyeron en números redondos mil créditos y de seiscientos mil créditos que había en el país, después de la devaluación, meten nada más el 1%, seis mil, que eran los créditos más grandes, por un monto de 100 mil millones de dólares pagaderos a 40 años. Y después vimos pues que había grandes empresarios, grandes políticos, o sea, inclusive había personas de, de nuestro Estado. Y eso fue un gran fraude porque el resto, los micro, pequeños, medianos empresarios, tuvimos que pagar, tuvimos que vender bienes para, para poder pagar nuestros créditos al banco, en lo personal yo tenía un crédito firmado al 8% de interés anual y lo pagué en cinco meses que me tardé en pagarlo, a una tasa de interés del 165%. Ahora ya le llaman IPAP al apro, pero es sí. lo mismo, fue un gran fraude, un gran fraude, había un empresario que después fue político en de Nuevo León donde a él le le, le pusieron, le personaron dos mil millones de dólares. Estados Unidos hizo algo parecido, pero lo que hacía Estados Unidos es que le compró acciones a la Ford y le dio dinero, le compró acciones a la General Motors, le dio dinero, y ya cuando le pudieron pagar, aquí están tus acciones, aquí no, aquí se les regaló 100 mil millones de dólares, que fue algo mucho, muy grave, posteriormente entra Vicente box que lo lo único importante ahí fue el cambio de la alternancia. Después de muchos años entra otro partido político y crecen las reservas monetarias, que fue también un punto muy importante porque se empieza a crecer también la, el dinero de las remesas, o sea, el dinero que traen la gente que trabaja afuera. Posterior a Vicente Fox entra Felipe Calderón, del 2006 al 2012, a él le tocan dos crisis muy difíciles, la del 2007, cuando en Estados Unidos hay quiebras de dos bancos muy grandes, empezaron a dar créditos hipotecarios a diestra y siniestra, y eso les afectó mucho, y a nosotros también, pues obviamente nos afectó, y una crisis en el 2012. Lo bueno es que el, el área de turismo sí creció con Felipe Calderón y empieza a, a consolidarse el turismo en México. Y por último, pues Enrique Peña Nieto, que es el presidente que acaba de terminar hace dos años. Eh, las remesas crecieron, eh, la re, eh, las reservas monetarias llegaron a 173 mil millones de dólares. El día de hoy tenemos 195 mil millones de dólares. Inclusive la semana pasada se habló de algo que se podía tocar ese dinero y Banco de México dijo que no ese dinero, es el soporte del país, yo estoy de acuerdo con ello ese dinero no se debe utilizar para proyectos grandes o, o pequeños, no se debe utilizar esa reserva que tenemos para el país, para una crisis muy severa, muy severa. Tenemos una crisis económica y social, pero no tan severa para poder echar mano a esas reservas. Y quedaron muchos proyectos inconclusos con Ernesto, este, con Enrique Peña Nieto. Ahora, el día de hoy, vemos que estos sexenios pues tuvieron altibajas, pero mucho, mucho se golpeó, mucho se golpeó al país, no tuvimos eh, la estructura en educación, en salud, en vialidades, como debíamos haber tenido, ¿eh? se habla del último sexenio, que hubo grandes eh, actos de corrupción, o sea, no se ha comprobado nada, pero sí se habla de mucho, y se ven muchas cosas, y eso, pues nos afecta a los 130 millones de habitantes que que estamos ahora y el y, y en estos dos años de este sexenio pues tenemos un problema porque la salud y la economía han deteriorado más a la nación ¿eh? y tenemos ahora 70 millones de pobres había 60 hace dos años hoy son un poco más de 70 millones de pobres el desempleo también se dio en la economía informal nos falta recuperar un millón en la informalidad creció en dos millones y la realidad es que si volteamos y vemos, decimos, bueno, los últimos 40 años, realmente ¿de qué me sirvieron? Hay un factor positivo, que son las remesas, el dinero que traen la gente que trabaja principalmente en Estados Unidos, porque ese va directo a las familias. La, lo positivo de ellos es que no tiene acceso a otras personas, más que quien lo envía directo a su familia esa es la gran ventaja que tenemos que no se toca el turismo ha sido desprotegido el año que entra no va a tener prácticamente presupuesto el turismo el año pasado el año antepasado, el 18 se habían recibido 24 mil millones de dólares creo que tiene que haber un cambio, un ajuste en la política económica porque el país también tiene un límite tiene un límite económico y social tenemos que cuidar y tenemos que ver también lo que está pasando en la salud. No es mi tema, no no conozco, no soy médico, pero veo con tristeza y con preocupación, con molestia, la gente que está muriendo y que no tiene acceso a una a una medicina social. El gobierno, el gobierno federal principalmente, es, es el que debe tener la responsabilidad de cuidar a todos estos cientos de miles de personas que no puede ser que te, estemos en un país donde no se puede dar un lujo de enfermarse porque se muere ese es un tema que debemos razonar ¿qué pasa con la gente que no tiene derecho al seguro social y al IMSS, al ISTE ¿Qué, ¿qué pasa con ellos? se mueren porque no tienen dinero para comprar medicinas se, parece, se desaparece el seguro popular, se crea otro no ha estado funcionando, diario vemos todo eso, entonces es un tema que debemos, debemos eh, eh, pedir y exigir que se soluciones. Están muriendo muchos decenas de miles de mexicanos.
5: Así es, licenciado, pues tiene toda la razón en este tema y en este panorama de cómo nos ha afectado durante estos 40 años estas etapas que tienen que ver con el movimiento económico en nuestro país Licenciado, pues nosotros simplemente agradecerle como siempre como todos los martes y pues abríguese bien porque también por allá hace frío
9: Oiga, gracias, y sí, te lo agradezco mucho y, y tenemos que trabajar, como lo digo, no solo más tenemos que trabajar mejor. Y por otro lado, el frío, bueno, este frío nos va a ayudar porque si, si hace frío, la gente regala en, en Navidad ropa. Si no hace frío, regala accesorios o vino. Entonces, tenemos que pensar que si no se vende los suéteres, las chamarras en este momento, ya no se van a vender hasta el año que entra. Tenemos que cuidar la economía y pensar que es un ciclo y que debemos de cuidar y proteger a todos. Y por favor, este, los, los gorritos para el frío, los guantes, pues conserven bien puestos porque deben estar como a 16, 18 grados y que estén muy bien. Me da gusto escucharlos y saludarlos.
5: Igualmente, licenciado. Muchísimas gracias y pues muy buen día y excelente semana también para usted.
9: Igualmente. Gracias
5: gracias, nosotros vamos a pausa regresamos con una interesante charla así que le invitamos a que no le cambie del 98.1 este día el frente frío número 17 se extenderá sobre el mar caribe sin afectar la república mexicana sin embargo, la masa de aire frío asociada mantendrá ambiente frío a muy frío por la mañana en gran parte del país, evento de norte fuerte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como densos bancos de niebla en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional. Durante la tarde, un canal de baja presión en el suroeste del Golfo de México mantendrá probabilidad de lluvias puntuales fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Por la noche, un nuevo frente frío se aproximará rápidamente a la frontera norte de México. Para la región se espera cielo mayormente despejado, rachas de viento ligero proveniente del sur, sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 22 grados centígrados y una mínima de 12.
0: Todo México se está pasando a la izquierda El PT te acompaña El PT te empodera El PT está de tu lado
4: Todos tenemos un proyecto Un propósito Una idea Cada una diferente porque
0: somos únicos Y aquí cabemos todos En esta comunidad Todos somos socios Bienvenido a Caja Popular Mexicana
4: Aquí perteneces
2: Imagina un México gobernado por gente capaz y moderna
4: Con visión de futuro, sin ocurrencias
2: Imagina un México que genera empleo y oportunidades
4: Competitivo y respetado en el mundo Sin visiones radicales de izquierda o de derecha Un México mexicano Nosotros podemos cambiar este México que va para atrás Por un México moderno e innovador
0: Somos Acción Nacional y Te invitamos a que juntos construyamos ese nuevo México Únete al cambio, hacia el futuro Pan, Acción por México
2: Las y los diputados legislamos en beneficio de las y los mexicanos
5: Aprobamos temas en materia de seguridad para castigar la extorsión como crimen organizado.
2: Endurecimos las sanciones para quien cometa feminicidio o violación y a quienes extorsionen a menores, personas mayores o con discapacidad.
4: Las y los diputados trabajamos por un México más justo para todas y todos.
0: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género Era
4: hace
3: una vez una
0: jovencita que vivía en la oscuridad
4: Desearía darle luz y color a mi vida Lo que necesitas es un foco wifi de Steren Solo descarga la app y podrás encenderlos, apagarlos y hasta cambiar el color desde tu celular Las
3: mejores cosas suceden en casa Hazla inteligente con la línea Smart de Steren,
2: Steren.
0: Alianza Empresarial de San Luis Potosí La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina XHCD México con 25 mil watts de potencia Transmitiendo desde Londres y Atenas En CD Noticias, La Entrevista.
5: Y bien amigos del auditorio, pues como le decíamos antes de ir a la pausa, eh, pues tendríamos una entrevista y quienes nos siguen a través de Facebook Live, pues ya está aquí con nosotros, él es el presidente de San Antonio, Johnny Castillo. Y que está en la cabina de la gran compañía. ¿Cómo está, presidente? Un gusto saludarlo y tenerlo pues, aquí en vivo y a todo color.
10: Olguita, un gusto estar aquí. Buen día a todo tu auditorio. Rogelio, un gusto saludarte. y Con todo el gusto de estar aquí, Olguita.
5: Muchísimas gracias, eh, presidente, por estar con nosotros. Y bueno, pues, trae buenas noticias para todos los habitantes de San Antonio. Hoy empezamos el mes más bonito que es diciembre, ¿no? De la Navidad, a pesar de que y el Año Nuevo, a pesar de que, pues estamos viviendo esta esta pandemia y esperamos salir bien librados y terminar este 2020. Y hoy queremos que nos hable sobre estos temas tan interesantes y en beneficio de la población, obras que, que pondrá en marcha y que ha puesto durante esta semana.
10: Mira, estoy expresarte que estamos muy comprometidos con el pueblo de San Antonio. Eh, hemos asumido desde el primer día de gobierno con mucha pasión, pero sobre todo con responsabilidad, eh, poder marcar una diferencia. Eh, a estas alturas yo no te puedo decir si lo hemos logrado o no. Será la misma ciudadanía quien lo diga, quien nos lo juzgue, y a, la propia historia de nuestro municipio de San Antonio. Pero hoy hemos trabajado arduamente, estamos cerrando el año con mucho trabajo. Puedo mencionarte que estamos trabajando actualmente con el camino que va que conduce a la localidad de la NACS, ...mismas que van a ser pavimentadas las calles que conforman la misma localidad. Eh, enseguida estamos también terminando lo que va a ser eh, la carretera de lo que es el, la localidad del Progreso... ...a Pozobanco 3. Estamos hablando que es un poquito más de un kilómetro. Y estaremos también tratando a marchas forzadas de poder cumplir la meta terminando el 31 de diciembre... Asimismo, el camino que conduce a Pozo Blanco 1, estaremos también pavimentando ahí 400 metros, aproximadamente, 300 a 400 metros, y hoy damos formalmente el arranque de lo que es la construcción de la carretera Santa Marta-Las Lomas. Es La verdad, un tema aquí que quiero expresar, fue un privilegio de ir n veces a San Luis, a la capital, a estar ahí muy tempranito en la sedesores estar ahí en la Junta Estatal de Caminos, eh, teniendo que escuchar a todos los amigos y compañeros eh, del elegido Santa Marta, porque era una obra prioritaria para ellos y que por años eh, se había eh, proclamado y se había alzado la voz con cierta energía y con la esperanza de poder tener esa obra. Y bueno, lamentablemente, eh, bueno, el pasado no importa, creo sí. que... Hoy eh, estamos haciendo historia, nosotros respondiendo como tiene que ser con responsabilidad y hoy damos arranque a las 12, vamos a dar arranque 12 mediodía, el arranque de, esa, de esos 6.2 kilómetros que conduce de Santa Marta a la localidad de Las Lomas que pertenece a Tanquea.
5: Muy bien, eh, presidente. Y bueno, yo creo que usted desde que tomó posesión en esta administración de San Antonio hizo un compromiso con toda la población de San Antonio y pues hoy aquí sigue viéndose reflejado. Termina este año con, con beneficios para la población. También sabemos que ha estado por ahí visitando las comunidades, celebrando a los adultos mayores. Platíquenos sobre ello. ¿Continúa todavía?
10: Sí, mira, esto es algo que quiero comentarte y que esto marca la diferencia. Hay personas que tenemos un antifaz, hay personas que no tenemos el antifaz para operar. Hay quienes a, a, actuamos de manera natural cuando no perseguimos algún interés. Yo tengo, voy a cumplir 14 años eh, celebrando la, la tradicional posada del Jaú, sí. Mismas que te puede dar fe y credibilidad de lo que estoy diciendo, las mismas comunidades como lo es Santa Marta, Pochí, San Pedro y entre otras comunidades... Y es algo muy bonito porque esta es la fecha, como tú lo dijiste, es más hermosa. Quizás en su momento cuando fuimos niños nos quedamos, muchos, muchos tenemos una historia que contar y nos quedamos con ganas de algo, pero por lamentable, pues la situación económica, en la posición en la que estábamos no había recursos. Y bueno, hoy que, que yo cito desde el momento que me dio la oportunidad de trabajar, de estudiar, de salir adelante, eh, he regresado a las comunidades dando un poco de lo mucho que yo deseaba en ese momento cuando era niño, el dibujar esas sonrisas, el llevar un payaso, que por primera vez lo haya conocido a través de un servidor, un payaso, porque fue Johnny Castillo el que lo llevó a la comunidad, y lo digo con respeto y con mucha humildad, eh, el poder convivir con un adulto mayor, eh, darle una cobija, no ahorita que soy presidente desde antes, creo que eso alimenta el corazón, multiplica lo que uno da, porque dice la Sagrada Escritura, con todo respeto es mejor dar que recibir, y eso es lo que hemos estado haciendo, y hoy que somos gobierno, bueno, creo que... Bayones? sería una vergüenza no hacerlo sí, entonces claro. este, lo hacemos con todo gusto y efectivamente ya culminamos las posadas de adultos mayores este, queda pendiente la entrega de cobijas que se van a hacer la próxima semana y van a ir este, casa por casa al adulto mayor a la esposa al esposo se le va a entregar una cobija quizás no es del todo una cobija de que digas ah pues es este Un cobertor, sí eh, claro Claro, pero bueno, creo que la intención y sobre todo en la forma como uno lo da con amor, eso pues les va a servir a ellos.
5: Claro que sí. Presidente, eh, está, como hemos dicho, es eh, casi, pues eh, podemos decir, el final de este año 2020 y queremos ver qué expectativas tienen precisamente para este próximo año, porque pues bueno, es el último año ya de su administración.
10: Seguir trabajando, vamos a seguir trabajando, respetando también los tiempos de veda electoral, que sin duda alguna van a estar marcados por la, el propio Instituto Electoral, pero eso no va a impedir que sigamos apoyando en el tema social, el tema de salud es importante para nosotros, hoy lo hemos revertido, hoy hemos cambiado esas cifras, hoy la, la ciudadanía tiene eh, el acceso a la salud. ...hoy apoyamos con medicamento a todos y a todas las personas... ...sin decisión de credo, religión, partido político, sexo... ...simplemente vamos a donde nos necesitan... ...y lo hemos logrado, entonces el tema de traslados también será muy importante... ...pero en este tema de salud, algo muy muy importante que quiero mencionarte... ...es que estamos trabajando en un proyecto... ...que es, puede ser un hospital, una clínica para la cabecera municipal... Eh, agradecemos a la colonia 12 de octubre, a los empoderados que nos duraron más de dos hectáreas para poder ahí comenzar la construcción de lo que será una clínica que beneficiará no nomás al municipio de San Antonio, creo que también a los municipios aledaños eh, va, va a funcionar. Eh, si Dios lo permite, tenemos la cita el Día de México a partir del día 15 de enero. Vamos a firmar los convenios, los contratos y demás y a darle formalidad a lo que será pues, un sueño al lado por todos y por todas y que va a mejorar sin duda alguna la condición de salud para todo el municipio de San Antonio.
5: Así es, eh, presidente. Y bueno, en estos dos años, ¿cuál es su evaluación con respecto a obras y beneficios que, que llevó a este municipio? Usted lo decía, no ha sido nada fácil tener que pues, ir a, a gobierno federal, al gobierno estatal, para poder beneficiar a este municipio, pues yo creo que uno de los de muy alta marginación en todo el estado, pero usted ha estado tocando puertas y hoy se ve reflejados estos beneficios, tan es así con este cierre de este año 2020.
10: Eh, mira, pues yo creo que no hay dinero que alcance cuando tienes ganas de trabajar. Dicen que es mucho para no hacer nada y poco para hacer eh, mucho. En este caso nosotros optamos por trabajar. Eh, hemos cubierto casi al 100% de la autoridad de las 54 localidades, eh, pero aún falta, falta mucho por hacer. Creo que el sistema de agua aún estamos trabajando en ello eh, y esperemos que nos alcance el tiempo para poderle también apoyar a Frijolillo y a Cancén que batallan mucho con el tema del agua. Son tres comunidades que traigo pendientes ahí, pero en realidad, eh, con humildad te lo digo, con mucha responsabilidad sin afán de presunción, hoy todas las comunidades del municipio de San Antonio al menos una obra tienen en San Antonio. Hoy hemos dejado huella en esta administración 2018-2021. Este gran equipo que se ha convertido en familia, este gran equipo que se ha puesto la camiseta por la gente, creo que hemos hecho la diferencia trabajando con el corazón, con mucha responsabilidad, y te vuelvo a repetir, no soy yo quien te puede decir qué tan bien o qué tan mal, creo que será la gente, y en próximos meses creo que se verá reflejada la respuesta de la ciudadanía, y habremos de escucharla, y estar muy atentos a lo que pueda pasar más adelante.
5: Así es, usted mencionaba de un tema de esta veda electoral que pues se detiene un poco, ¿no? Para poder salir ad adelante y llevar eh, este tema de lo que tiene que ver obras y acciones. Sin embargo, pues eh, esto debe de continuar porque el presupuesto lo tienen. ¿Cómo le ha ido en el tema de la pandemia a este municipio de San Antonio?
10: Eh, hasta el momento tenemos 20 contagios. Eh, ha sido muy difícil. Eh, uh -huh. Quiero decirte que somos, creo yo, el único municipio que desde que comenzó la pandemia hemos entregado una despensa a toda la población a todos los jefes y jefes de familia de manera mensual eh, hemos sido criticados por algunos y hemos sido bendecidos por muchos y creo que esto no detiene el trabajo vamos a seguir trabajando, vamos a seguir otorgando esa despensa y ahorita lo que fue noviembre no la entregamos ¿por qué? porque en diciembre vamos a entregarles lo doble, porque luego sí. se viene enero, sí. y es un tema muy complicado a veces la cuesta de enero se batalla entonces pensando en ello vamos a apoyar a la ciudadanía como del, del 15 al 20, vamos a empezar las entregas y vamos a recorrer las 54 localidades, al jefe y al jefe de familia, a todos por igual. Aquí quiero ser muy puntual. Una cosa es la política y los pseudoliderados que ya andan ahorita, y a nosotros que nos dejen chambear, o sea, que no maniformen a la ciudadanía que no se crea la gente, que a ti sí si a ti no, nosotros le estamos dando a todos y a todas, porque aquí no hay colores, aquí somos un gobierno abierto a todos, porque hoy nos, nos mandamos a todos los que ahora sí son del municipio de San Antonio, Entonces, estamos abiertos para todos, ese es el tema.
5: Así es, eh, presidente, eh, el trabajo en conjunto con el gobierno del estado ha sido bueno durante estos dos años, el cual usted encabeza y que además, pues bueno, eh, siendo partidos opositores.
10: Un reconocimiento, eh, la verdad, y agradecimiento total a nuestro señor gobernador Juan Manuel Carreras López, quien siempre ha estado eh, en las circunstancias más difíciles para nuestro municipio. Eh, todo lo que yo le he gestionado eh, nos ha otorgado, nos ha apoyado. Y gracias a él, San Antonio hoy brilla, hoy San Antonio suena, suena en Valle, suena al interior de la Huasteca y sobre todo en el Estado.
6: Bueno, para terminar esta entrevista, Olga, nada más quisiera comentarle al Jadu. Le decimos así, porque a él así le gusta, que el profesor Ismael Contreras lo felicita por su buen trabajo
10: y dice que ojalá aquí en Valle estuviéramos un presidente como
5: usted.
10: Un saludo cordial para el profesor. Gracias.
5: Bien, presidente, pues eh, yo le agradezco muchísimo pues, que hoy lo tuvimos aquí en vivo y a todo color. Decía, eh, ya no ha sido a San Antonio, luego digo, pues ya no me ha invitado, presidente, <ríe> con esto de la pandemia, ¿no?
10: <ríe> Olguita, quiero comentarte también algo, nada más una noticia muy importante para San Antonio nos tardamos un poco porque el problema o, la, o el motivo es el dinero pero siempre cuando hay ganas hay amigos que conquistamos y nos van a ayudar eso es un hecho eh, están batallando a jóvenes alumnos de que están estudiando en la universidad que están estudiando la secundaria el cobay que están estudiando en línea que no tienen que tienen que gastar para el internet y que a lo mejor en la comunidad no lo hay y tienen que pagar 20, 30 pesos de pasaje, más aparte las horas de internet, pues ya se gastó sus 50, 60 pesos. Este, vuelvo a repetir, no soy ajeno a ese problema, nos tardamos un poco porque estamos trabajando en ello. Pero bueno, hoy lo quiero anunciar con responsabilidad, vamos a otorgar internet, vamos a iniciar con 12 comunidades. Todas las 12 comunidades van a tener internet gratuito, las 24 horas del día. Y será meramente educativo para aquellos alumnos que estén estudiando y requieran internet, ya no va a haber necesidad de que salgan de sus comunidades, ahí van a tener internet y va a ser, repito, gratis totalmente y lo pone Johnny Castillo del Jaú con un grupo de amigos, ¿para qué? Para poder ayudar, poder contribuir a la preparación académica de esos jóvenes que en su momento serán licenciados, arquitectos, claro. ingenieros y bueno, hoy por hoy tenemos que dar la cara por ellos.
5: Así es, pues, eh, enhorabuena, presidente, eh, pues, ahí está la buena noticia para todos estos jóvenes de nivel eh, medio superior y superior para que, pues, salgan avante ante esta situación de, pues, de esta pandemia y que tienen que estar estudiando desde casa. Eh, presidente, pues, le agradecemos muchísimo y, pues, enhorabuena y que sigan los éxitos.
10: Gracias, Olguita, y, bueno, me dirijo con respeto a mi pueblo de San Antonio a partir del día 7 de diciembre. Eh, espérenos porque llega el Jaú eh, con su tradicional posadas Santa y vamos a Santa. iniciar en las comunidades y terminamos el día 20 eh, con mucho ánimo, con muchas ganas de dibujar sonrisas y alegrar corazones. Y ahí estaremos en sus comunidades como siempre lo hemos hecho por más de 14 años en algunas comunidades, en otras 5, en otras 7, pero bueno, somos auténticos, somos originales. Y estamos simplemente con el único interés de poder dibujar esas sonrisas y convivir con nuestra gente de San Antonio.
5: Muy bien, presidente. Nosotros vamos a ir a más información a esta hora de, de la mañana. Una pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo, 382-0052, 381-6161. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en La lagrancompanía.mx
4: Hoy lo ves con más claridad, lo que hacemos puede beneficiar a los demás Es necesario que te cuides del coronavirus porque así nos cuidas a todas y todos Es cuestión de salud y cultura cívica Sigue las recomendaciones de las autoridades de salud e infórmate la Facultad de Medicina de la UNAM y el INE también te ofrecen información en INE.mx. Tu participación es lo más importante.
0: Contamos todas, contamos todos. INE. En una sociedad libre de ideas, donde cada uno de nosotros expresa lo que siente y piensa, día con día debemos de trabajar en conjunto para construir más espacios de sana convivencia. La participación es el valor que hace que todo sea posible. Si todos participamos, juntos creceremos. Tu participación es la fuerza de la democracia. Sepa.
2: Marisol Gacé, ¿cuáles son los retos del programa Aprende en Casa 2? Conversaremos de ello con el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma. Pepe Gordon, se trata de una estrategia para que las y los alumnos continúen sus estudios a pesar de la pandemia y la distancia. Además, tendremos las palabras del gran educador José Antonio Marina sobre la poesía del conocimiento.
4: Y disfrutaremos el chupetazo musical
5: de Caloncho este domingo en la hora nacional a las 10 de la noche. Crecer en el conocimiento.
2: Volar con
4: la imaginación.
5: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: CB Noticias la entrevista
5: y bien amigos del auditorio seguimos con más temas aquí en este espacio de CB Noticias y bueno pues hoy tenemos también pues una charla en esta mañana con eh, pues la coordinadora del área ambiental eh, de AES México estas termoeléctricas plantas eh, Tamuín, eh, Industria Limpia, ella es la ingeniero Beatriz eh, González y que saludo en esta mañana. ¿Cómo está? Muy buenos días y pues eh, bienvenida a este espacio de noticias. Muy buenos días, Olga. Muy, muy bien. Gracias a Dios. Qué bueno, me da mucho gusto saludarla y tenerla en este espacio de noticias. Y bueno, pues eh, precisamente para las termoeléctricas y para, es, para lo que es AES México, pues preocupada no ante lo que viene siendo el cuidado y el medio ambiente y esta industria limpia que deben de ustedes pues producir. Por cuántos años las plantas termoeléctricas de Tamuin han sido certificadas por ser pues eh, una industria limpia. Y sí, es Primero, quisiera empezarte a comentar
4: de qué es lo que se trata Industria Limpia y por qué estamos tan contentos con esta certificación que hemos logrado. Mira, Industria Limpia es una certificación nacional que otorga la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales, mejor conocida como Profepa. Y bueno, Profepa es un órgano de inspección y vigilancia facultada para hacer cumplir las normas ambientales en México este programa de auditoría ambiental es voluntario donde Profeta evalúa el cumplimiento y desempeño ambiental en por completo y al cien por ciento lo que nos está revisando lo que nos está auditando es, son el desempeño ambiental en tema de aire de ruido, de agua de suelo y subsuelo de residuos peligrosos, no peligrosos, el uso de recursos naturales, la prevención y atención de emergencias ambientales. Este es un proceso prolongado que aproximadamente dura seis meses por lo, por, eh, lo completo que es, y eh, es realizado por auditores expertos, hacen auditorías en las instalaciones físicas de la planta, y posteriormente se hace una auditoría de gabinete donde se revisa toda la documentación legal ambiental.
6: ¿Cuántos años llevan así, Betty?
4: Sí, mira, eh, la certificación de Industria Limpia es cada dos años. Iniciamos este programa de Industria Limpia desde el 2009 y gracias al trabajo en equipo de todos los colaboradores Recibimos nuestra primera certificación en el 2013. Entonces, desde el 2013 somos industria limpia y hemos estado haciendo resertificaciones cada dos años.
5: Así es, eh, Betty, muchísimas gracias por compartirnos este tema que tiene que ver con el área limpia. Este año sabemos que es especial para esta certificación. ¿Nos podrías comentar por qué, Betty? Sí, con todo gusto, Olga. Este
4: año, eh, pues estamos muy contentos porque hemos logrado algo muy importante, que es nuestra certificación industria limpia en nivel de desempeño ambiental 2. El nivel de desempeño ambiental 2 es, uh, es el máximo nivel que una empresa puede alcanzar en este programa. Y las recertificación. La, ten, eh, la tenemos vigente de hasta octubre 2022
6: ¿Y por qué es importante este logro de industria limpia para las plantas termoeléctricas del Golfo y Termoeléctrica Peñoles de Tamuín? Licenciada.
4: Mira, la certificación de industria limpia a nivel nacional simboliza y evidencia el cumplimiento de la normatividad y buenas prácticas ambientales. Esto para nosotros nos permite trabajar de una forma preventiva y proactiva en el cuidado del medio ambiente. Viene siendo, es un diagnóstico ambiental, como el diagnóstico médico que nos realizamos periódicamente, para validar que si estamos en cumplimiento o si tenemos a tema que atender, hacerlo de una forma preventiva. Es por eso que es tan importante para nosotros estar certificados en industria limpia.
6: Una disculpa, ya le andaba cambiando de profesión, ¿verdad? Es ingeniera usted este, no,
4: no, no, hay, no hay cuidado, a la ¿Qué, orden a la ¿Qué orden. más nos
6: puede decir, licenciada, para culminar con esta interesante plática? Perdón, ingeniera otra vez, ya se me quedó esto Bueno, este será cuestión de que nos pongamos a estudiar los dos este, ¿Qué más nos puede decir, ingeniera?
4: Pues no agradecer este espacio que nos brindan para compartir con toda nuestra comunidad y con todo su auditorio esta excelente noticia que es de beneficio para todos nosotros, ya que cada acción que realicemos por el cuidado al medio ambiente suma y aporta para un mundo más sustentable. Muchísimas gracias.
6: No, al contrario, a ustedes por ser parte de la gran compañía y, y una felicitación muy especial y adelante con ese trabajo tan importante que están realizando, no tan solo este, dando empleo a muchísimas personas propiciando el progreso de la región, sino también cuidando eh, el medio ambiente y sobre todo esta industria limpia que es tan fundamental. Así es,
5: muchísimas gracias. No, hombre, pues muchísimas gracias, eh, ingeniera, y pues estaremos al pendiente, muy al pendiente porque la verdad es importante que y nos interesa y nos ocupa el tema del cuidado al medio ambiente y qué bueno que ustedes pues tenemos la oportunidad de lo que está haciendo cada una de estas eh, termoeléctricas ubicadas en nuestra región huasteca. Muchísimas gracias. Excelente día. Buenos días, pues bueno, ahí está amigos del auditorio, la ingeniero Beatriz González, coordinadora del área ambiental de AES México. Nosotros seguimos con más eh, temas, con más información aquí en este espacio de la gran compañía. Por eso. Y bien, pues seguimos con más información. Tenemos también esta cobertura para ustedes que tiene que ver con lo que es el, el gobierno del Estado para todos ustedes y aquí se los damos a conocer. Comentarles que a través del Instituto de, la, de Migración y Enlace Internacional, el gobierno del Estado de San Luis Potosí realizó la entrega de 54 trámites concluidos de doble nacionalidad en la cabecera municipal de Matehuala, beneficiando a, nací, a, recién nací, a niños recién nacidos en la Unión Americana hijos de padres o madres mexicanas, como lo informa Enrique Malacara Martínez, titular de esta dependencia. El director de esta institución destacó que la doble nacionalidad es una estrategia conjunta con la Dirección General del Registro Civil a cargo de la licenciada Luz María Lastras Martínez y que la gestión realizada incluye los eh, apostilles de las actas en la Unión Americana, el procedimiento de traducción del inglés al español, y la inscripción ante el registro civil. Aquí tenemos más de Gobierno del Estado
2: en el centro histórico de San Luis Potosí hay más de 1500 edificios con valor patrimonial, la UNESCO lo declaró patrimonio mundial, cultural y natural, que orgullo claro que sí por eso a partir de 2015 fueron rescatadas y embellecidas 15 calles, 54 cuadras 72 mil metros cuadrados de pavimento, ya entrados en calor, las mejoras continuaron por todo Carranza, que evolucionó de avenida a paseo, con todo, todo todo, todo lo que ello implica desde hace dos años, los amantes antes del surrealismo pueden visitar en Ginitla y en la capital los únicos museos dedicados a Leonora Carrington en todo el mundo. Pues, oye, prosperemos juntos, gobierno del estado.
5: Y bien, pues ahí está amigos del auditorio esta información que tenemos del gobierno del Estado para todos ustedes. Y bueno, pues esto es lo que se genera precisamente eh, en lo que es el Comité de Seguridad en Salud también que tenemos de parte del de gobierno del Estado para todos ustedes. Comentarles que en lo que corresponde en San Luis Capital son 134 casos los que pues se reporta, 196 casos, perdón, 196 casos en San Luis Capital y 22 en Soledad de Graciano Sánchez y en las jurisdicciones correspondientes a la huasteca pues bueno comentarles que el día de hoy en la jurisdicción 5, ciudad Valles amanece con dos eh, la jurisdicción 6 con uno en Tamazunchale y uno en San Martín y la jurisdicción 7 un caso en Huahuetlán esta es la información que tenemos del comité de seguridad en salud y bueno pues esto es lo que tenemos para todos ustedes vamos a más temas
6: Así es, tenemos la 3 de 3 con el licenciado Gallo aquí en la gran compañía. 3, 3
5: de 3 con el licenciado Gallo.
3: En México. Ándale
2: chiquito No fue ni la prensa ni los intelectuales Tampoco la Feria Internacional del Libro Por aquello de que dicen que solo van puros de derecha Ni el doctor Narro Córdoba Villalobos Menos los conservadores fifís y curros de la lonja Fue el mismo Tedros Adnachom Jebreyesus, titular de la Organización Mundial de la Salud Quien le mandó ese mensaje A México y al que le toque la situación en México es muy preocupante. Los números muestran que el país está en mala situación. Cuando suben los casos y también las muertes es un problema muy serio. Pediríamos a México que sea serio. Esperamos que todos los líderes den el ejemplo. Las cifras oficiales en nuestro país, más de 1.107.000 contagiados y más de 105.000 fallecidos oficiales. A esto el doctor Hugo López Gatel no le quedó ayer más que responder. El doctor Tedros no es que me lo diga a mí Si me lo quisiera decir a mí, a lo mejor O al secretario de salud, o al presidente Hijo de la... Qué poca vergüenza Este es como los niños que cuando le dicen algo Lo primero que dice, a mí no me dijeron ¡Ah! Ahora vuélvalo a decir, doctor Pero sin chillar Yo
5: tenía diez perritos, uno se murió en la
2: Y aquí en San Luis Potosí El pasado... Cepillín, gallo A tus 29 años y escuchando a Cepillín Ay Dios Y aquí en San Luis Potosí Recordemos que en Morena han sido nueve los tiradores que levantan Ah, ya te entendí han sido nueve los tiradores que levantaron la mano rumbo a la bandera del movimiento de la cuarta transformación para suceder a mi amigo Juan Manuel Carreras en 2021. A saber, Leonel Cerrato, Primo Dote, Juan Ramiro Robledo, Francisca Recendis, María Luisa Veloz, Ricardo del Sol, Toño Lorca, Adrián Esper y Octavio García. Al salir la convocatoria la semana pasada, empezaron los descartes, tanto por requisitos como por reglas no escritas. Pero lo feíto no fue que algunos no encontraran la voluntad. De bautismo para anexarla a la carpeta, fue que el pasado viernes hubo senda reunión en la casona Sede Nacional de Morena, en el Valle del Anáhuac, en donde solo fueron invitados cuatro. De los que le acabo de mencionar Presidida por Mario Delgado Presidente Moreno Y a los otros cinco, pues ni los invitaron Qué feitos de modos ¿Y a quién se invitaron tú? Infórmate Gallo, o mañana te los digo Lo que sí te puedo asegurar Es que a esos cuatro No creo que los hayan llevado Para que ensayaran el Vamos Pastores Vamos Para irlo a tocar a las puertas de Palacio
4: De los cuatro que quedaban Uno se lo llevó Andrés Nada más me
2: queda... <risa> Tal cual así va a pasar Qué buena idea tuve de poner esta canción Pero dijiste que qué ridículo Tú te callas, fue mi idea
8: Un día como hoy de 1946
2: Nace el cantante y compositor irlandés Gilbert O'Sullivan es 1972 y con este éxito, Alone Again, letra y ritmo que con la batería y la guitarra eléctrica envuelta en los violines Le permitió una de las melodías más bellas y emotivas de aquella época Consigue el primer lugar en Estados Unidos y el premio a la canción del año en muchos países Recordemos hoy al gran Gilbert O'Sullivan, autor de uno de los éxitos y clásicos de la música más bonitos de los años setentas. Muy buenos días
5: 333 con el licenciado gallo
0: en contexto la voz y la visión de la gran compañía dentro
6: de la noticia el interés común primero. En las últimas semanas, Ciudad Valle se ha visto inmersa en el proceso electoral que culminará el próximo 6 de junio de 2021, en el que se renovará la gubernatura del Estado, el Congreso, diputaciones federales y las 58 presidencias municipales. Como uno de los municipios más importantes e indudable caja de resonancia para la región huasteca, nuestra ciudad ha sido objeto de visitas de personajes que durante muchos meses se mantuvieron alejados Inmersos en sus intereses personales y en su propia dinámica de trabajo Así hemos visto por la Huasteca, legisladores en funciones que buscan reelegirse Por ejemplo, también atestiguamos el nacimiento de muchos aspirantes a ocupar un puesto de elección popular Personas en quienes se ha despertado súbitamente el deseo de solucionar los problemas que nos aquejan Hasta ahí, todo encuentra o todo encuadra dentro de la tradición no muy digna de alabanza, por cierto, de renovar los poderes, el mismo ritual, en algunos casos las mismas caras de hace años, y sí, las mismas promesas de siempre. La solución a todos los males ha llegado personificada en los candidatos. Pero en esta ocasión, lo hemos comentado anteriormente, las elecciones en la mitad de las entidades del país revisten una singular importancia, la de generar contrapesos reales a un gobierno federal que dirige sus pasos a marchas forzadas hacia un autoritarismo indeseable. El primer paso está dado, toda vez que se han establecido coaliciones impensables en el pasado, como la del PAN y el PRI, quienes juntos con el PRD buscarán, en el caso de San Luis Potosí en concreto, hacer el contrapeso que toda democracia requiere. La estabilidad de la coalición será tan fuerte como el deseo real de un mejor país, estado o municipio. La capacidad de negociación de cada uno de los partidos políticos que las integran, la visión a largo plazo debe imponerse para designar los candidatos que puedan salir triunfantes en la contienda. Los protagonismos deben desaparecer para dar paso a una negociación razonada en la que todos los integrantes de las alianzas entiendan que deben ceder en donde sea necesario a fin de lograr una unión fuerte que sea capaz de enfrentar el autoritarismo con que se perfila el gobierno federal en las conciencias de los electores, no obstante, la falsa promesa de mejoría. Pregúntele usted a quienes hoy en día no tienen garantizada la subsistencia en materia de salud, educativa o laboral, por las medidas adoptadas en los últimos dos años. Así pues, esperemos que la Alianza PRI, PAN, PRD y MC... Supera el peligroso puente de la elección de candidatos sin caer en desacuerdos que la fracture y de esta manera se constituyen una verdadera opción para corregir el rumbo del país. Reiteramos que es lo que no queremos para nuestro estado?
5: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio nosotros como lo dice lo dice en contexto somos quienes tenemos la última palabra, el momento de ir a emitir nuestro voto el próximo año ¿no? que serán las elecciones y donde tendremos precisamente la oportunidad de elegir a nuestros gobernantes
7: Momento de irnos Así es, nos vamos, muchas gracias a todos y muy buenos días. Así
5: es, gracias a todos quienes estuvieron por aquí enlazados, que nos enviaron sus mensajes, muy contentos, la verdad, muy agradecidos por su participación en este espacio. Nos vamos, buenos días.
6: Buenos días. CB
0: Noticias. El noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado. 2020. Todos los derechos reservados. CD, la gran compañía, la radio que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la región.